0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是重磅新闻台的第三集。那我猜业内人士啊，应该大家都知道我今天打算要讲的题目了。那今天的题目呢，主要是关于离岸风电，台湾的离岸风电区块开发的选商的一个结果。那一样再次声明，在开始之前呢，要声明说，东尼老师或者东尼能源小教室。无论如何呢，我们就是一个独立的一个个体，我们呃不代表任何公司或是任何其他人的想法，那就是一个东岩老师自己的一个客观的一个经资料收集，还有一个经验的一个整合这样子。嗯，那我其实呢也非常犹豫说要不要在今天讲这个主题，主要是因为呢，呃，东岩能源小教室的这个离岸风电冲刺班。我们原本是现在是讲到第二集嘛，就是第二章，第二章是打算要把就是所有的呃技术的部分把它彻底的讲完之后呢，到了第三章我们才会讲这个台湾离岸风电的一个眼镜室，还有一些。呃，这个投标的一个一个选商的机制，一个过程这样子。那但是呢，今天就是因为这是一个重磅的新闻，所以不得不要在这个时间跟大家说明一下这个这些状况。那当然呢，就是呃，因为有会有这个其实过程非常的详细啊，就是非常复杂繁复的这样子。那所以未来呢，会在第三章慢慢的讲。那但是因为第二章很长，所以。呃，第三章的话可能要慢慢等。那如果呢没有不,不,不想等的人呢，呃，也可以透过东宁能源小教室的 Medium 的文章。那其实东宁老师以前都写过这些文章啦，所以我会在呃脸书啊或是 Instagram 会秀那些链接，大家可以用看的，也可以当一个补充教材这样子。OK， 那回到我们今天的主题好了，今天的主题呢就是说，诶、欸，离岸风电啊，就是在台湾。我们有呃一些阶段，那政府呢是用不同的阶段去去开发规划这个离岸风场的设置。那离岸风场的设置呢，最一开始，最最最早，当全台湾都还没有风机的时候呢，这时候呢，政府在2013年创了一个叫做示范风场的一个概念，意思就是说呢，就是呃，他、欸、用政府用比较高的价格去收购，去鼓励呃全就是。呃，业者们去盖离岸风场这样子。那举例来讲，就像呃呃，后来完成的就是 Formosa One， 也就是我们提到非常多次的竹南的这个海洋风场。那海洋风场呢，它就是全台湾第一个的风场，那它就是属于这种示范风场。那再来呢，到了第二阶段，也就是所谓的 Round Two。那 Round Two 里面又分二之一跟二之二。2, 二之一呢，就是所谓的遴选；那二之二是竞价，这个有点细，我们那个文章里面有写。那反正 anyway， 就是 round two 呢，大概就是2 0 2 0到二零二五之间这段期间的风场的开发。那所以我们现在看到的完工的，例如说呃，或是正在盖的，像云能啊，呃，或是呃海呃，像 Formosa Two、海能，那这些都盖。呃，就是正在盖的，或是彰化区的话呢，就是呃大彰化东南、西南，或是 CIP 的呃彰方西岛、呃,呃中能、呃还有台天二期，这些通通都是属于第二阶段潜力场址的部分。那所以以时间轴来看，因为他们完工时期是落在2021到2025之间呐、啊，所以基本上呢，这些风场们基本上都已经走到。EPC 阶段或是在运维阶段的，那接下来呢？政府因为看到说，哦，因为前地厂子也做的也是算蛮顺利的，呃，当然有一些是 delay 啦，可是很多都是因为疫情的情况，这不可抗力的状况嘛。那所以呢，大部分的情况都还 OK， 所以政府就决定要继续往后推，也就是进到后面的这个 Run Three 的部分，第三呃阶段，那所谓的区块开发。那这个 Run Three 呢，它就呃，或者简称 R 3那这个 R 3呢，又分成上下篇，<笑>上篇呢是2026到2031年，那在2026到2031年之间呢，它会总共会有9 G 的量， 9 g i 瓦的量是是开放的。那2032到2035年呢，那就是下篇，就是呃，区块开发 R 3的下篇，那是6 G 的量。那因为呃，下篇的那个时代久远，那个。规则啊，什么通常都还没出来，那也想也看不到那么远，所以我们就先暂时不讨论它。我们现在讨论 focus 在这个2026到2031年的部分。那2026到2031年呢，总共又切了三个小节，所以我们可以叫 R 3 1 3.2、3.3 这样子。那 3.1、3.2、3.3 呢，就是三点就是两年一个小节。也就是呢， 2 0 2 6 2027是一个 1, 是 2, 3.1、2028、2029是 3.2。二，那二0三0二零三一是 3.3。那我刚刚上述的这三个小节，这三个年份啊， 2 0 2 6 2027、2028 20这些年份，它是以封场完工的年份为主。那所以意思就是讲说， 2 0 2 6 2027， 那意思就是在2026、2027这两年内，你要完成你的封场，这样子。OK， 那为什么要区区分那么多呃阶段？为什么不一次就是开放1 5 G 的量，然后大家一起来盖这样子？那其中有几个原因呢、啊？第一个原因就是台电的电网不够强，怎么讲呢？就是呃，我们的你知道，就是台积电啊这些用电越来越多嘛，那发电也可以越来越多。那但是发电跟用电之间呢，你还需要一个输电的一个系统，那就等于是你的水管不够粗啦，你送不了那么多电，你发再多电你都是送不出去的。所以呢，需要加强电网。那电网要加强，就需要花时间盖，因为大家都不想要就是你你家门前有有变电站或是有高压电塔嘛，所以要盖这些电塔呢，都需要花非常非常多的时间跟力气，让台电去桥出一个。可可行的一个扩增的它的它的电网，那或是呢要把它换线啊，变成更粗的线啊，或是要把它走别条路啊之类的，反正呢就是电网需要加强。那电网要加强呢，就需要盖新的变电站这些，那这些需要花时间，所以不能不可能说台电一次就开放所有的量，让所有的离岸风电可以一次无限量的并进来这样子。那这是第一个分阶段的原因。那第二个阶段，呃，原因呢，就是因为呃，台湾应该说政府的能源政策，它其实是要分分时间的，就等于说它需要是看一个非常长期的一个规划，就是核能电厂什么时候变少，那什么时候火力变上来，然后呢，什么时候有燃气的积足起来，什么时候有哪些厨艺呢，要有多少的再生能源在什么时间点补进来，它才足够让这个电是够用的。所以它其实是要一个长期的规划去,去看待这个呃离岸风电的开发。那再来呢，第三个点就是码头的部分，就是如果呢，呃、欸，因为其实全台湾啊能承受这种重件的大型物件的摆设安装，然后托运的这个码头这个空间还有这个强度要够强，其实码头台湾的码头是不多的。那所以就等于是说大家会卡在这个码头，然后然后。因为如果一次很多蜂场要一起进行要盖的话，那这些码头放不下，所以大家等于是排队用使用码头，那变成就是说他不可能一次开放所有的人一起盖蜂场这样子。那最后一个原因呢，就是在地化供应链的一个问题，就是呢在大部分的蜂场它都会有呃要求要再使用在地化的设备，那这是一个好事啊，就是在地工厂啊，在地的。呃，什么钢材啊、变压器啊，就可以卖给这些风场嘛？那这很好。但是呢，因为就是他们供应链总是会有它的产能的上限嘛，所以呢，就是你如果一次开放太多，那那些产能跟不上的话，那那些风场买不到变压器的，买不到钢材，的，它势必得去国外买，那这样就失去它的在地化的一个美意了。所以呢，呃，基本上呢，就会分成这个三点一、三点二、三点三分阶段去开发。而不是一次开放的 ，OK， 那这个新闻呢、啊？大家可能会觉得说，呃、啊，就是李安风电开发就是关我什么事？就是这个是一个很大的影响吗？怎么了吗？就是为为什么要当一个重磅的新闻在讨论？那主要的原因是啊，李安风电的开发，它是它是涉及一个非常非常大的资本的一个一个活动。那举例来讲，就是在这一两年、这几年啊，这两三年内好了，就是。呃，你如果去看投审会的一些资料，你就可以查到非常多的资讯，说就是台湾的外资，那在离岸风电的占比，它占了可能八九成以上。就是离岸风电为了拿拿来投资离岸风电所使用的资本，从国外汇进台湾的，就占了全所有汇进来台湾的使用的资本的八九成以上。意思就是说呢，因为离岸风电的开发，以至于大量的外资可以涌入台湾，让台湾的钱就多出来了嘛？那引引起这个这个这个经济的巨轮在继续滚动，这样子。那这是一个点啊。那再来就是呢在地化的一个供应链，我们刚刚有讲到嘛，就是如果我们好好的发展这个在地化供应链，因为这个离岸风电的进来，以至于呢，这个离岸就是台湾的这些产业链可以被带起来，那变成说，就是这些产业链呢是有能力可以制造。然后给使用在这些风电，那我们就不需要买欧洲的那些设备嘛。那除此之外呢，我们因为比日本、韩国的开发的十七程还要更早，那未来他们在开发的时候，他们也不用去呃买欧洲的产品，他们可以来跟台湾买设备嘛。那这样子就是一个一举两得的一个状况，就是我们可以练兵，我们可以呃在亚太区占领这个领导的地位，可以外销到这些国家。那还有呢，再来就是其他的呃大许多大型的用户们用电户，例如说呃台积电啊、日月光啊这些，那他们需要有呃有一定程度的使用绿电，他们才可以被他们的买家，也就是像 Apple， 他的他要买他的呃他要那个手机嘛，需要他的产业链需要是有绿色能源在里面的，所以呢就等于是说他的供应链，也就是台积电，他需要用一定。比例的绿能，它才可以被它的买家，也就是 Apple 给符合。那所以这些大型企业都需要所谓的漂绿啊。那你如果这个国家没有够多的绿能让这些大型的企业去买的话，那他们就没办法漂绿嘛。那他们也没有办法好好的外销给这些大型的，例如说 Apple 这些厂商给使用。所以呢，无论如何，我们来呃，就是离岸风电是一个。呃，对于台湾是一个非常大型的、非常重要的议题，所以这一件事情呢，是一个需要被拿到台面上来让大家知道的这个新闻。这样 ，OK， 那回到我们的主轴，就是呢，三点一，呃，三点一总共会有分成分了三 G 瓦的一个开发的量。那三 G 瓦的开发量呢，那政府那边有一个规矩，就是我不知道这是。个人猜测，他可能是觉得那个不想要把那个鸡蛋放在同一个篮子之类的吧，所以呢，他就规定说，呃，一个业者最多可能是最多是五百 megawatt 的一个开发量，那有条件可以多到变六百开发六百 megawatt per 风场 per 业者的一个开发量，那所以意思就是说，你可以呃三 G 去除以五百 m、w 你就可以参算得出，就是哦，大概是五六家业者会是最后得标者。那这个三点一呢？三点一的这个阶段呢，就是这些参赛者啊，他们会去竞标嘛。那在竞标的过程中呢，它有很多的门槛。那第一关就是要去筛选你的技术，还有你的财务的能力，就是你要去跟政府说，哦，我盖过很多风场，我能力很强，我好棒棒。然后，诶、欸，我组我的组织架构怎么样？然后我经验丰富。然后呢，还有我财力很雄厚，所以就是我可以盖风场，或是就我跟银行的贷款能力很好，或是我我母公司担保之类的。反正就是你要去证明说你有这个旅行的一个一个实实力的的展现呐、啊。那 anyway， 在第一关呢，就是 R 三点一的所有的送件者都呃，它是一个它是一个门槛制啊，就是超过一定分数就可以达到第二关就就就是你不是越高分越好了、啊。那 anyway 就是所有的参赛者呢，在第一关都过关了，对 ，OK， 那大家都进到第二关去。那第二关呢，它是什么？那第二关就是还是比价钱。那我们之前用咖啡厅的举例就讲过嘛，就是你如果你如果一个呃、欸，在101有一个咖啡厅的一个摊位，然后跟一个相较于一个呃一个穷乡僻壤的一个新的一个小小的一个百货公司里面要招商要。要要有一个摊位，那肯定是一零一里面的竞争激烈嘛。那一零一里面那个竞争摊位的竞争，就是你要砸更多的钱，你的租金你去提高，然后你才有可能可以抢得到那个门票可，可以可以进去设摊嘛。那在风电的状况是一样，呃，可是它是相反的情况，就是它也是竞争。那它的竞争是这样，就是因为它是卖电嘛，它产电之后卖给政府，那也就是台电了、啊，那、啊、台电会收购。那台电的收购呢，越高，就是代表你这个发电业者赚到的钱就越多嘛。那所以因为竞争很激烈，大家都想要去抢这个这个位置，所以呢，大家都越标越低。意思就是说呢 ，A 厂商他可能说啊，我两块钱卖你台电，那那你台电跟我收购，我不管产多少电，你就是买这两块钱，用两块钱来跟我买这样子。然后呢 ，B 厂商他就会说，哦，我我不用，我用一块钱，你跟我买就好。然后竞争到一个极度极极极致的情况呢 ，C 厂商就说我免费送你台电。然后这就是所谓的零元竞争。那零元竞争这个大家就会觉得很奇怪，就是哼，为什么？就是有句话说，就是这个杀头生意是有人做，可是赔钱没有人会做的。那为什么会有零元竞争的出现呢？这个你可以回去看小乔师的文章。啊，但是呢，我这边快速的讲，就是因为呢，你可以用这个是一个很有很有趣的一个旁门的做法，就是你用零元竞争，你赢得了这个风场，你赢得了这个并网点，并且呢，你获得了这个开发的权利。你有了这个权利之后呢，你可以你有另外一个方法管道去卖你的电，就是你不卖台电了。你卖给台积电，那你就可以透过你自己去跟台积电敲的一个合约，也就是所谓的 Corporate PPA C PPA。那你 C PPA 里面价格卖多少钱？那 TSMC 就是台积电，他那边愿意花多少钱跟你收购，那就是你们之间的事情了。那台电也没差。那所以意思就是说，你是可以用零元去跟去抢这个权利的开发权利，然后呢再自己承担风险。去卖店给台积电这样子，那为什么是承担风险？因为你卖台电跟卖台积电你，你的你的风险肯定是不一样的。就是台电不太会倒，呃，几乎是不可能倒。那台积电呢，就倒的几率就有可能比较高，也不一定是倒，它有可能是它终止合约，它可能不想要跟你买，或是它有可能呃扩产扩厂有有困难之类的。所以它，然后呢它也有可能它一次只签五年、十年。那台电它可能是一次保证二十年这样子，所以无论如何呢，就是卖给一般的企业，它的风险是比较大的。那所以基本上呢，零元竞标这件事情说明了它的呃，就是竞争的激烈程度，然后以至于大家愿意承担这个风险去去拼，说未来我去卖给其他企业。那因为其他企业大家都知道，就是你已经签，你已经签零元了，那我是我是台积电，我就坐在那边等嘛。那反正我不急啊，那、啊、你很急啊，你一定要卖，要不然你就饿死啦。所以我就会慢慢的去跟你杀价，杀就是一个非常非常低的价格，然后我才跟你收购。那所以就是就是，其实对离安风电的业者来讲，零元竞标是一个很大的风险。那再来呢，除了这两项以外呢，就是刚刚讲的财务跟技术，然后这个门槛。那第二关就是竞竞价价格。那第三个项目就是，如果同价格的话呢，就是比在地化项目的承诺，就是你承诺越多的在地化项目，说哦，我这些全部都买在地的，那你的分数就越高。那结果呢，在去年底十二月三十号那一天呢，那啊 3.1 的一个领取呃一个一个竞争的结果出炉。那出炉的结果呢，就是总共有六个开发商，有七个案场。那获得了这个这个得到标赢赢得标案呐、啊，那就是他们拥有了这个开发的权利。那就是结果论呢，就是呃七个风场里面有六个风场全部都是投零元，那只有然后有一家真的是投零点零一元，所以基本上趋近于零元的一个竞标这样子。那可以看得出来呢，就是呃这个三点一的竞争是非常非常一个极度的激烈的。那在投完零元之后呢，然后又承诺了非常多的在地化承诺，你才可以确保你有，你可以你的开发权利嘛。所以在这几家，呃，在这个六七家蜂厂里面呢，他们又承诺很高的在地化。那在地化的成本肯定是比买国外的贵。那这个以前有讲过，原因是什么？因为在地，呃，在地厂商是受到政府所保护的，就等于是你蜂厂必须得跟他买。那因为你被保护了，所以你的价格可以疯狂抬升。那那个蜂场还是没有办法，它还是得咬牙跟你买。所以通常在地化的设备，它们都是比较贵的。那对从蜂场的角度来，呃，从国家的角度当然很好，因为等于是扶持就在地的产业嘛。可是从蜂场的角度，就是哦，我需要花更多的钱去买。那你承担零元的风险，然后你买比较贵的在地化的东西，然后呢？就很衰的遇到一些情况，就是国际形势开始动乱，所以你的供应链所有的成本，你的原物料通通都飙涨。飙涨之后呢，正呃因为战争，因为乌俄战争，所以呢欧洲那边的绿能就大型大就是疯狂的飙涨，他们的开离岸风电的开发就非常的呃非常的火热啦，必须这样讲，因为大家就等于是不相信，不再相信那些燃油、天然气、啊、石油。所以他们就疯狂的去盖自己的风场。那这个章，这这这件事情呢，就会造成说所有的船只、人员、财务，通统都会留在欧洲。那讲船呢、啊，好了，就是船留在欧洲的话，那我在台湾怎么怎么办？我还是需要船啊。所以我就需要花更多更多的钱去请船过来。那因为这么多不利的因素，所以呢，三点一的业者其实是承担非常非常沉重的一个财务的压力。那在这个呃，就是在得标之后呢，理论上他需要跟这些得标业者需要跟政府签一个行政契约，然后要缴大概十亿左右的一个履约保证金，确保说你会真的去把它盖起来这样子。那理论上呢，要五月十七号，今年五月十七号以前去签完这个行政契约。那但是呢，因为种种原因，然后就是业者们就说啊，那个。缴纳保证金这个十亿要筹钱啊，然后这些行政契约有困难啊，然后因为这个国际情势非常的混乱，所以希望可以容纳呃容许再长一点的时间来讨论。然后呢，所以政府就说 OK， 那就延到六月三十。所以呢，这个今天这个主要的新闻呢，来自于上礼拜五的六、這個、月三十。那所以六月三十呢那一天，我们就来看说到底有谁真的签约了。那因为呢，你得标了。只是说你获得这个权利，你不一定真的就要去旅行嘛。那但是你如果跟政府签约签下去了，你就是要缴十亿出来。所以你如果不旅行，你就是少了那，那你就是那十亿就是丢到海里去的意思。所以呢，就是我们就来看说，到底有谁是认真真的敢去跟政府承诺说他要来盖的？那就是要得票很简单啊，要去盖要去承诺是比较困难的一件事情。那当天呢，六月三十号当天呢 ，CIP。的冯庙风场，他们就是拔得头筹、抢头香，宣布说，呃，正式宣布他们缴钱了，他们送建呢，他们会去进行，呃，他们已经签了行政契约。然后呢，当天呢，同时又有呃，丰瑞能源就是 SRE， 那 SRE 他们的海盛风电，也就是 Formosa Four， 这个他们的 Formosa Four 的风场呢，也在当天签约了，那缴纳。行政呃那个保证金，那刚刚讲嘛，我们总共有七家赢家，那两家签了，然后呢两家放弃了，那呃经过这个呃线上一些资料的讨论，结论应该是放弃的应该是北陆能源的嘉能风电，那他的理由是因为他们需要专注于现在正在开发的风场，所以他们没有余力去去。去管三点一的这个案子，所以他们放弃了。那另外一个呢，则是 borne, Sky Born Sky Born， 我们就是上次有提到的。那 Sky Born 它的达天风场，因为它只有一百六十五兆瓦，它被切分了，所以呢它，它它的区域非常小，一百六十五兆瓦对离岸风电来讲就是迷你的一个情情况，它不符合经济效益去开发，所以它也取消了。那七家呢，有两家签，有两家取消。那另外三家在干嘛？<笑>那另外三家呢？哎、欸，他们就去跟政府反映，他们说，因为呃一些转让财务的一些问题啊，因为履约保证金需要筹钱啊，因为呃文件签署需要一些作业啊，所以呢，他们希望可以展延。然后呢，所以再度要求展延。那能源局呢，就后来在。呃， 6月30号那一天呢，下午6点多的时候呢，就发了一个公告，就说好啦。那他们又同意再次展延，那并且展延期限以两个月为原则。那这个是什么意思呢？这个其实是蛮尴尬的一个意思，因为就等于是说，哎、欸，那这样子，呃，是否对于那两家已经签约的不太公平？因为就等于说他们咬牙，然后承诺很多，然后好了，他们决定要盖的，然后他们缴钱的，然后就后来。呃，那个收卷之后，那敲那个打钟之后，然后老师说：“哎、欸，那个收卷往后再延二十分钟这样子。那”那所以就是这个对前两家签约的似乎也不太公平，那对于放弃的也不太公平，因为搞不好放弃的就是因为时间压力，所以他们放弃嘛。那那但是 anyway， 结论就是现在能源局是呃决定要让这个。签约的行政契约的签约程序再往后延两个月。那除了这个不太公平以外呢，它其实是会有一个很大的连锁反应的，因为它其实风场开发是一个接一个。那所谓一个接一个，就是三点一的风场，呃，它的 announcement 就是它的它得标它签约完之后呢，就会开始进入三点二的风场的游戏规则的公布。那并且三点二的。呃，筹划三点二也要去进行竞标，然后会确认是谁得标嘛，所以它其实是一路一直往后走的。那呃，就就有网络上看到，就有人在那边，呃，一些有趣的乡民，他们就比喻，他们就说三点一的同学在里面考试，然后考完呢打钟了，然后结果老师说，哎、欸，再延二十分钟，然后三点二的同学就只好站在门口等，等着考场结束，他们才可以进去考试。那他们急的 3.2 的同学们非常的急。那急的原因呢，不是因为外面很热，而是因为呢，他们不赶快进去的话，他们的 deadline 是不会变的。就是，呃，三点的时间是2028年或者二零二九年要结束。那等于是说，你的起始时间是往后延，可是你的，呃，你的 deadline 没有在跟着往后展，所以就等于是说，你能施作的时间其实一直不停不停的被压缩的。那。诶、欸，这个这个角度来讲，对三点二的同学们，当然就是他他们就会觉得很无辜啊，就是、欸、这又不是我问题，造成往后延。那可是我我被迫要受到压缩这样子。那对于三点一的同学们也是会有一样的状况，因为他们是二零二六、二零二七要完工，那他们也因为必须得往后延，然后压缩他们的的的这个风场开发的一个时辰。要仔细想哦，现在已经是,是 2023， 然后再往两个月以后的话，就已经趋近2024。那他们也要在2026或者2027要完工，就等于是说只剩两三年可以开发。这个其实对离岸风场大型的离岸风场来来讲的话，其实是一个非常非常趋近不可能的一个一个任务了啦。所以就是其实大家都受到非常非常多的时间的压力。那呃，当然，你如果是已经签约的那两家，你就是你已经偷袭下去了，所以你也没差了啦，反正你就是开始往后做了。那你如果是放弃的那两家，其实也没什么差，因为你就是就是已经已经躺平了嘛。那比较困难的就是那三家，那三家就是努力的争取要展延。那就算到时候真的成功展延了的话，他们时间也少了，也不够了。呃，应该也不能说不够啊，应该说就也变短了。所以就是对于他们的开发也是非常的困难。那但是呢，因为他们的状况就是，他们如果不斩烟的话，他们现在立刻就嘎不过来，就是他们可能没有办法呃顺利的签约。那所以呢，就是变成一个折中的情况、啊，就是一个呃长痛不如短痛的一个有点矛盾的一个情况这样子。那 anyway， 就是呃这就是政府的政策。那政府政策说。变更，那就是变更。那游戏规则变，大家、就是就是跟着走这样子。那结果会是怎么样呢？我们就拭目以待咯。就是看这个三点一那三家，最后呢，他们是两个月之后会乖乖的签，还是他们会要求继续展延？这个也很难讲，因为政府是说两个月延长两个月为原则嘛。那其实是还有可能可以继续展延的。那或是呢，可能过两个月后，他们说啊 ，sorry， 我放弃了，这也不是不可能。所以呢，就是结果会怎么样，这个就大家都不知道，就静观其变咯。好了，那今天的课程就到这里了。那呃，我相信就是大家会有非常多的一些小道消息。那呃，如果有什么资资讯呢，也欢迎跟东尼老师分享。那呃 ，again， 就是我要再次声明，就是以上所有的东西都是东尼老师自己的一个想法，或是网络上找到一些有趣的新闻。那绝对不代表任何公司或是各任何其他人的一个一个立场这样子。OK， 好，那呃，如果你喜欢今天的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他的同学们。那也欢迎透过 Facebook Messenger 或是 Instagram 和东英老师联络。那今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。